0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la Goff. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast de la Goff. Aujourd'hui, Océane a le plaisir d'interviewer le docteur Roxane giber vansprengel gynécologue obstétricienne référente en infectiologie et grossesse à la maternité Jeanne de Flandre à Lille. Ensemble, elles vont discuter des complications de la grippe pendant la grossesse, du vaccin, du postpartum et de l'allaitement. Bonjour Roxane et merci d'avoir accepté de participer à notre chaîne podcast. Aujourd'hui, on profite de ta présence pour discuter de la grippe dans la période épidémique approche.
1: Bonjour Océane, merci pour cette invitation. Je suis contente de pouvoir échanger sur ce sujet.
0: Alors, la grippe euh, concerne toujours euh, 2 à 4 millions de, de cas chaque année en France. C'est une infection parfois banalisée, mais pour, qui, est quand même, qui reste un vrai problème de santé publique. Est-ce que ça tirait d'introduire le sujet déjà avec quelques données épidémiologiques
1: euh, oui, euh, on sait qu'il y a quand même de nombreux cas annuels euh, de la grippe en France. Par contre, chez la femme enceinte en tant que telle, il n'y a pas de relevé systématique, mais on sait qu'elles sont exposées à euh, de plus lourdes comorbidités, plus de risques de séjour en réanimation et avec des conséquences fétales potentielles. Euh, avec à côté de ça un message euh, dans la population générale qui a du mal à passer vis-à-vis -vis de la vaccination puisque euh, moins d'un quart des patientes enceintes est vaccinée et euh, seulement 36% d'entre elles ont euh, reçu la recommandation de se faire vacciner par un professionnel pendant leur grossesse.
0: Oui, malheureusement, ça reste le cheval de bataille principal. Il faut qu'on qu'on y pense, qu'on y pense systématiquement au bon moment et qu'on prenne le temps de donner les, les bonnes informations. Et c'est un vaccin qui est pris en charge, c'est bien ça
1: Oui, il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Euh, avec la possibilité d'avoir l'injection euh, directement en pharmacie ou avec euh, sage-femme, médecin traitant, infirmier, euh, gynécologue. Euh, et euh, la Sécurité sociale envoie aussi euh, aux femmes enceintes euh, une euh, ordonnance disponible sur leur espace Amélie en, pendant leur grossesse.
0: Super, c'est bien que la logistique elle se soit un petit peu fluidifiée pour vraiment euh, optimiser le, la couverture vaccinale. Euh, tu as évoqué déjà les complications de la grippe euh, pendant la grossesse. Est-ce qu'on prend le temps un petit peu de les, les détailler davantage
1: Alors, euh, tout d'abord, la, la grippe en soi, juste avec une femme enceinte, quand bien même elle n'a pas de surpoids, d'asthme ou de pathologie respiratoire, qui sont les trois principaux facteurs de risque de complications de la grippe en elle-même, euh, juste notre femme enceinte a un risque euh, augmenté de d'atteinte pulmonaire sévère et de séjour en réanimation, avec quatre fois plus d'hospitalisation euh, chez la femme enceinte, surtout au troisième trimestre. Et euh, il y a, bon, les données sont un petit peu anciennes, mais il y a dix ans de cela, il y avait 4 à 13% des décès secondaires à une grippe qui survenaient chez des femmes enceintes. Par ailleurs, au niveau fétal, il n'y a pas de malformation induite de la grippe mais il y a un surrisque de mort fétale in utero où on passe à 0.57 contre 0.35 si les patientes sont vaccinées et il y a forcément plus de risque de prématurité.
0: C'est un pourcentage sur toute la grossesse, c'est ça euh,
1: c'est sur toute la grossesse oui, tout mmh. à fait. En période de vaccin avec des patientes qui ont été en période de vaccination et euh, à côté de ça, bien entendu, les patientes peuvent euh, présenter euh, une indication euh, maternelle de naissance, notamment pour optimiser leur ventilation. Et donc, il y a plus de prématurité euh, et d'éventuelles euh, hypoxies fétales secondaires malheureusement on ne décompte pas forcément mais il peut aussi y avoir sur les cas de grippe grave un effet contractile dès le premier ou le deuxième trimestre favorisant les fausses couches spontanées et les fausses couches tardives.
0: Tu parles de, de la problématique du décompte même pour les, les cas réanimatoires euh, on, on a du mal à avoir des, des données précises ça, on sait en tout cas que ça concerne quelques patientes et qu'on qu peut diminuer ces, ces cas graves avec euh, la vaccination mais fait, on a oui. du mal à savoir vraiment combien de gens ça concerne
1: ce par contre, ce qui est certain et bien prouvé dans la littérature, c'est que les patients vaccinés ne va pas en réanimation.
0: Oui, est déjà, on est déjà au take-home messages.
1: Mm -hmm. <rire> c'est <ça>. <rire>
0: Et du coup, le, ça peut être aussi une bonne transition pour parler spécifiquement de la vaccination. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu à l'auditoire les, les recommandations en termes de vaccination contre la grippe pendant la grossesse et l'impact attendu de, de cette vaccination des, des femmes enceintes
1: Oui, euh, donc le, la vaccination est proposée avec une seule injection, quel que soit le terme de la grossesse. Euh, lors de la campagne hivernale hein, qui démarre cette année au
0: 17 octobre. Donc là, on est en 2023. On le dit parce que maintenant, les oui. épisodes restent <rire> accessibles longtemps. <rire> Tout à fait. Euh,
1: on sait que la vaccination ne, euh, protège des formes graves de grippe, mais ne protège pas de tous les cas de grippe. C'est pour ça qu'elle a un peu mauvaise, mauvaise presse. On est à 60 à 80% d'efficacité, euh, entre 60 à 80% selon les années d'efficacité sur la survenue d'une grippe chez la femme. Mais même si on, a, on, fait une forme, euh, on fait quand même une grippe secondairement, elle sera moins sévère que si on n'avait pas été vacciné. Il y a une nécessité d'être revacciné chaque année puisque la grippe est un virus qui change d'année en année. Et euh, ce n'est pas parce qu'on a été vacciné l'année précédente qu'il faut euh, ne pas le refaire euh, cette fois-ci, euh, y compris pour euh, nous en tant que soignants. Enfin, il ne faut pas euh, oublier aussi qu'une petite niche, mais qui concerne quand même aussi euh, certains de nos euh, patientes et patients, c'est que euh, pour protéger leur enfant qui naîtra possiblement prématurément, donc pour tous les parents d'enfants prématurés, il est conseillé aussi de se vacciner pour protéger euh, et avoir un effet cocooning vis-à-vis -vis de ces nouveau nés prématurés.
0: Les nouveau nés de manière générale, ils bénéficient d'une certaine protection euh, aussi. Est-ce qu'en termes d'hospitalisation, il y a un impact, non euh,
1: Il y a un impact, en effet, euh, sur les hospitalisations qui sont diminuées en cas de, de vaccination. Il y a, que ce soit de toute façon euh, grippe ou euh, faire le lien aussi avec le Covid, on sait que les enfants de, nés de mamans vaccinés pendant la grossesse depuis... Euh, depuis au moins deux semaines par rapport à la date prévue d'accouchement, il y a une diminution euh, franche du risque d'hospitalisation euh, pour euh, pour ces raisons, que ce soit grippe ou Covid, selon les vaccins. Avec euh, On divise par six euh, le risque d'hospitalisation de ces enfants. Et encore, euh, on ne parle pas des formes moins sévères.
0: Et du coup, euh, c'est intéressant cette limite de deux semaines. Moi, je ne l'avais pas du tout euh, en tête. Mais comme on recommande aussi ces vaccins-là en postpartum, est-ce que l'impact bénéfique sur les, les hospitalisations du nouveau-né en postpartum, il existe, mais il est inférieur, c'est ça l'idée
1: L'idée, c'est que c'est beaucoup plus simple d'étudier euh, les enfants qui euh, sont nés de maman vaccinés par rapport à un nouveau-né où la mère, plus ou moins le père, plus ou moins le, le coparent, plus ou moins le, le grand-parent, plus ou moins, va se faire vacciner. Du coup, c'est un peu moins fiable, un peu moins franc comme donnée. Mais c'est sûr que si tout le monde est vacciné dans l'entourage d'un nouveau-né prématuré, eh bien, ça diminue son risque d'infection également.
0: Mais s'il n'est pas prématuré, il peut, ça diminue aussi son risque d'hospitalisation Parce que pour le Covid, oui et non Pour le Covid, oui.
1: Pour la grippe, je, je ne sais pas si ça avait été étudié, pour être honnête.
0: Et du coup, euh, le la place de l'allaitement chez une patiente euh, qui se fait vacciner en postpartum, on, on a du mal à savoir aussi il n'y
1: a pas de précaution particulière par rapport à l'allaitement et le vaccin. Déjà, on peut faire le vaccin en allaitant. Et ensuite, il y a quand même la production d'IGA qui vont passer dans le lait maternel, qui peuvent avoir un effet bénéfique, mais on n'a pas de données spécifiques sur la grippe en elle-même.
0: Ok, très bien. Merci pour toutes ces informations. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter sur le sujet
1: euh, oui, ne pas hésiter à rappeler qu'en cas, qu cas de grippe, de euh, comptage avec quelqu'un qui a la grippe, on peut également proposer un antiviral de Tamiflu en, en prévention. Donc, Mais il faut être dans les 48 heures suivant le comptage. Donc, C'est une information qu'on n'a pas forcément et qu'on oublie assez facilement. Parce que c'est difficile d'être dans les 48 heures. Qu'en cas de grippe chez une femme enceinte, on peut également utiliser cet antiviral pendant 5 jours et que euh, ce, la vaccination, le tamiflu et, euh, et autres ne dispensent pas des gestes barrières, et qu'en période hivernale, eh bien éviter les endroits euh, bondés ou euh, bien se laver les mains et euh, éventuellement porter un masque, eh bien ça protège, on l'a vu pendant l'épidémie de Covid, et donc les gestes barrières restent toujours efficaces.
0: Tout à fait, merci beaucoup pour euh, cette précision pertinente qui clôture ce, cet épisode intéressant et puis d'actualité A bientôt Roxane A bientôt Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous